0: Hallo und willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Hochsensibel und Stark. Ich bin Jacqueline Knopp und freue mich von Herzen, dass du heute dabei bist bei dieser Folge. Heute möchte ich einen Impuls dazu geben, dich noch besser selber kennenzulernen. Und zwar ist es bei mir so, dass ich herausgefunden habe, dass ich hochsensibel bin. Aber das ist natürlich nur ein Teil der Persönlichkeit. Und was mir sehr dabei geholfen hat, besser mit meiner Hochsensibilität im Alltag umzugehen, ist, mich nicht nur, was das anbelangt, sondern generell besser kennenzulernen. Was meine ich genau damit? Hochsensibilität bedeutet ja, dass man Sinneseindrücke viel stärker wahrnimmt und doller verarbeitet und vielleicht auch mit mehr Tiefe verarbeitet, unter anderem. Aber man ist natürlich so viel mehr als nur hochsensibel, in Anführungsstrichen. Viele Dinge, die uns zu den Menschen gemacht haben, der wir heute sind, als erwachsene Person, haben sich in der Schwangerschaft und in der Kindheit ereignet. Das heißt, in diesen ersten Jahren werden wir extrem doll geprägt, nicht nur ähm, bewusst, sondern halt auch unbewusst. Das heißt, wir können uns vielleicht an viele Sachen auch nicht mehr erinnern. Es gibt viele verschiedene Tests, die verschiedene Raster quasi anwenden, wo du mehr über dich selber lernen kannst. Die sind natürlich nicht immer 100% akkurat, dennoch kann man viel daraus für sich mitnehmen. Ein Test, den ich ganz kurz vorstellen möchte, heißt Maya Briggs, MBTI-Test wird er auch genannt. Der basiert auf C.G. Jung und es geht darum, wie man die Welt um sich herum wahrnimmt und auch Entscheidungen trifft. Und bei dem Test werden alle Menschen quasi in 16 Persönlichkeiten eingeteilt. Auf den Test bin ich schon mal gestoßen, als ich 19 war und hatte den dann damals gemacht. Ich setze auch mal einen Link in die Infobox oder je nachdem, wo du das hörst. Ich werde das auf jeden Fall alles nochmal auf meiner Homepage kurz zusammenfassen und alle Links da sammeln. Auf jeden Fall bin ich auf den Test gestoßen, als ich relativ jung war. Und das war mein erster Kontakt mit so einer Art von Selbsterfahrung quasi, also mehr über mich selber zu lernen. Und das finde ich auf jeden Fall super interessant, gerade für den Einstieg. Ich finde auch, dass es sich lohnt, solche Tests ab und zu nochmal zu machen, um zu gucken, was sich verändert hat. Zum Beispiel war ich früher viel extrovertierter oder habe extrovertierter gelebt. Zum Beispiel in der Jugend und auch, wenn man auch als erwachsene Person sehr jung ist, passt man sich ja oft den Gruppendynamiken sehr doll an und macht erstmal sehr viele Sachen mit. Und ich habe jetzt erst später herausgefunden, dass ich eigentlich ziemlich introvertiert bin. Und das heißt, das Ergebnis, was ich damals hatte, hat auch noch extrovertiert gesagt beispielsweise und ich bin aber jetzt oder war damals auch schon introvertiert, habe mich halt nur anders verhalten. Dann ein anderer Test, auf den ich jetzt genauer eingehen möchte, der super interessant ist, ist von Dr. Milan und Kay Jerkovic und da geht es darum, welche Art wir haben zu lieben. Das basiert darauf, dass wir in unseren Beziehungen zu anderen Menschen und vor allem auch zu Partnern die Erfahrungen, die wir in der Kindheit gemacht haben, oft wiederholen. Weil wir wachsen auf und machen bestimmte Erfahrungen und lernen halt von unseren Eltern. Das sind Vorbilder für uns. Deswegen lernen wir halt, wie man quasi liebt und leben das so auch oft, wenn wir erwachsen sind. Das sind fünf verschiedene Typen, die sie rausgefunden haben und die würde ich jetzt einmal gerne ein bisschen detaillierter vorstellen, weil ich die fünf Typen sehr interessant finde und auch relativ passend. Also ich konnte viele Menschen aus meinem Umfeld und auch mich selber in den Typen wiederfinden. Deswegen ist das hoffentlich auch interessant für dich. Der erste Typ ist der Pleaser, also eine Person, die andere immer zufriedenstellt. Laut Milan und Kay Jerkovic ist diese Person mit einem manchmal zum Beispiel wütenden oder sehr kritischen Elternteil aufgewachsen oder mit einem Elternteil, der sehr beschützerisch war, also vielleicht sogar ein bisschen doll beschützt hat. Normalerweise ist es ja so, dass sich die Eltern um die Kinder kümmern. Und bei dem Pleaser war das halt in der Kindheit so, dass es andersrum war, dass er immer dem einen Elternteil, Zeit und auch die Bedürfnisse abgelesen hat quasi und der Person Geborgenheit gegeben hat, also das, was eigentlich andersrum geschehen sollte. Pleaser mögen gar keine Konfliktsituationen und deswegen lenken sie sehr schnell ein und sie können auch schlechten Einsagen. Sie lesen halt Stimmung von anderen Menschen ab und versuchen alle glücklich zu machen. Und das ist auch ein Grund, wo es dann vielleicht wieder eine Übereinstimmung mit Hochsensiblen gibt. Beziehungsweise ich glaube, dass wenn man halt sehr sensibel ist, man noch schneller die Stimmung von anderen Leuten abliest. Und wenn es halt so richtig Streit oder Stress gibt, dann haben sie halt eher so einen Fluchtmechanismus. Das heißt, dann würden sie eher aus Beziehungen fliehen. Sie versuchen also insgesamt allen alles immer recht zu machen, auch wenn das unrealistisch ist. Und das ist halt quasi ihr Ziel. Für Pleaser ist es also eine Herausforderung, gesunde Grenzen zu setzen. Und sie fokussieren sich auf die Wünsche und Bedürfnisse von anderen, wie in der Kindheit von ihrem einen Elternteil, und nicht auf die Bedürfnisse und Wünsche von sich selbst. Als erwachsene Person ist es dann für gesunde und stabile Beziehungen ebenso, dass es wichtig ist oder dass die Lernaufgabe ist, ehrlich über seine eigenen Gefühle zu sein also zu sich und natürlich auch zu anderen, und nicht das zu machen, was andere von einem erwarten. Ich gehe gerne mal in einer anderen Podcast-Folge, vielleicht schon nächste Woche, darauf ein, also auf das Thema Grenzen setzen. Aber ähm, ja, das war jetzt erstmal die erste Art zu lieben, und zwar The Pleaser. Ich denke, daran sieht man schon sehr gut, dass sich ähm, viele Sachen überschneiden von ähm, Hochsensibilität und eben Arten zu lieben quasi, aber ich denke, es ist nochmal ein Unterschied, denn nicht alle Hochsensiblen sind natürlich gleich, das heißt, man kann auch ein ganz anderer Typ sein, einer von denen, die ich jetzt noch vorstelle und trotzdem hochsensibel sein, das heißt, es ist nicht so, dass, weil man hochsensibel ist, man sich zum Beispiel nicht abgrenzen kann, ich denke, das ist nochmal ein Unterschied, aber es geht natürlich oft damit einher, weil man halt sehr sensibel ist und sehr viele Schwingungen wahrnimmt, äh, Gefühle von anderen Menschen sehr gut wahrnimmt, empathisch ist, genau. Das zweite ist das Opfer, haben Dr. Milan und Kay Jakovic das genannt. Das ja, wächst in einem chaotischen Zuhause auf und um halt zu überleben, ist es sehr folgsam und fügsam und versucht auch unauffällig zu sein und halt keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, weil ein Elternteil oder beide ja oft wütend sind oder auch ähm, gewaltbereit. Und deswegen lernt das Kind halt, sich zu verstecken und leise zu sein. Und da die Wirklichkeit auch sehr schmerzhaft ist, versucht das Kind dann halt auch oder flüchtet dann manchmal in die Welt der Imagination, also stellt sich gerne ja, schöne Sachen vor und hat eine große Fantasie. Als erwachsene Person Resultiert aus so einer Kindheit halt, dass man wenig Selbstbewusstsein hat und oft haben ähm, diese Personen laut den beiden auch Depressionen oder halt Angstzustände. Sie heiraten auch oft Controllers, also Kontrollierer, die stelle ich noch später vor, weil die, ihren Eltern in der Kindheit ähnlich sind. Sie können sich sehr gut anpassen und so go with the flow, also einfach mitmachen. Und wenn es mal keinen Konflikt gibt, dann fühlen sie sich auch so ein bisschen unwohl, weil sie schon darauf warten, dass wieder irgendwas passiert, weil das halt auch kein wirklich natürlicher Zustand für sie ist. Wenn sie erwachsen sind für gesunde Beziehungen, ist es für sie die Lernaufgabe, halt Selbstliebe zu lernen und sich für sich selber einzusetzen und eben auch Grenzen zu setzen. Der dritte Typ ist der Controller, also eine Person, die andere kontrolliert oder sich selber oder beides. <lacht> in der Kindheit gab es halt nicht besonders viel Schutz und darum ist das bei der Person so, dass sie ja, sich dann halt quasi hart gemacht hat, in Anführungsstrichen, und für sich selber eingesetzt hat und für sich selber gesorgt hat. Ähm, für sie ist es wichtig oder ihn immer, also zu jeder Zeit die Kontrolle zu haben, und halt diese Verletzlichkeit, die in der Kindheit erlebt wurde, zu vermeiden. Und die Kontrolle zu haben bedeutet auch halt so gefühlte negative Gefühle wie Angst, äh, wenn jemand einen lächerlich macht oder halt Hilflosigkeit zu vermeiden. Und dazu nutzen Controller halt ähm, Wut, um halt die Kontrolle zu behalten. Sie sind halt auch ein bisschen unvorhersehbar. Und diese Wut sehen sie halt nicht als Verletzlichkeit an, sondern halt als Tool, was sie benutzen, um ja, die Kontrolle zu behalten. Was ihnen auch gar nicht gefällt, ist, wenn sie die Komfortzone verlassen, weil sie sich dann natürlich ungeschützt und schwach fühlen. Sie bevorzugen es, ähm, Dinge alleine zu lösen und alleine quasi klar zu kommen. Und sie möchten auch gerne, dass Sachen auf eine bestimmte Art und Weise passieren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden sie wütend. Ihre Lernaufgaben sind, loszulassen und anderen zu vertrauen und halt auch mit ihrer Wut umzugehen und die halt gering zu halten oder zu schauen, was dahinter steht. Dazu kann ich sagen, dass das auch der Typ ist, mit dem ich mich ähm, am meisten identifiziere, und dass ich diese Lernaufgaben interessant finde, aber ich glaube, dass ich inzwischen da schon relativ weit gekommen bin, aber ich auch immer merke, dass mich das sehr viel Mut kostet, mich verletzlich zu zeigen, mich zu öffnen und anderen Menschen zu vertrauen, aber zum Beispiel auch meine Komfortzone zu verlassen. Als ich letztes Jahr mein erstes Buch veröffentlicht habe, hat sich das total danach angefühlt und ja, das ist halt auch, warum ich zum Beispiel gerne organisiere und, ja, gerne Sachen quasi unter Kontrolle hab. Aber ich glaube, dass ich auch schon sehr viel mehr oder sehr, sehr gut gelernt hab, loszulassen und einfach, ja, zu vertrauen. Genau. Und so hat halt jeder seine andere Lernaufgabe. Dann der Typ 4 ist der oder die Unentschlossene hatte in der Kindheit einen Elternteil, der sehr unvorhersehbar war, also auch quasi unzuverlässig, vielleicht viel am Reisen nicht da oder halt emotional nicht verfügbar. Und für den Elternteil war das halt keine wirkliche Priorität, sich um das Kind zu kümmern und sich um die Bedürfnisse zu kümmern. Und darum haben halt unentschlossene eine sehr tief sitzende Angst natürlich vor diesem verlassen werden, verlassen sein, im Stich lassen. Wenn der Elternteil dann mal ähm, Aufmerksamkeit geben wollte, war halt der oder die Unentschlossene auch ja wütend oder müde und konnte das dann halt auch gar nicht mehr empfangen. Als Erwachsene versuchen Unentschlossene diese Liebe zu finden, die halt konsistent ist, also immer da ist die sie halt als Kinder nicht hatten und deswegen idealisieren sie auch neue Beziehungen. Sie fühlen sich auch oft missverstanden und haben super viele interne Konflikte und halt das ist sehr stressig für sie manchmal in Beziehungen. Sie sind auch sehr, sehr sensibel. Das heißt, es könnten natürlich auch hochsensible sein. Die Lernaufgabe von Unentschlossenen ist, für sich selber die richtige Geschwindigkeit zu finden. Und jemanden erst kennenzulernen, bevor sie schon gleich all in gehen quasi. Weil dann können sie auch durch ihre eigenen Erwartungen quasi verletzt werden oder ihre eigenen Erwartungen können nicht erfüllt werden. Und die fünfte Persönlichkeit ist der oder die Ausweichende. In der Kindheit gab es wahrscheinlich nicht so viel Liebe und ein oder mehrere Elternteile haben das sehr geschätzt oder es wurde erwartet, dass der oder die Ausweichende halt selbstständig ist und alles oder viel alleine macht. Darum haben sie als Kinder auch gelernt, halt genau das zu machen, sich um sich selber zu kümmern und da sie halt sehr jung waren, als sie das gemacht haben, haben sie halt ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse zur Seite geschoben und sich nicht darum gekümmert. Als Erwachsene brauchen Ausweichende sehr viel ja, Platz und Raum für sich selbst und sie verlassen sich eher auf die Logik und nicht auf die Emotionen und sind davon eher ähm, auf eine Art auch abgeschnitten. Und sie fühlen sich unwohl, wenn Leute um sie herum große Stimmungsschwankungen haben. Und die Lernaufgabe von Ausweichenden ist, sich zu öffnen und ihre eigenen Emotionen ehrlich auszudrücken und anderen halt mitzuteilen. Ich hoffe, das war für dich eine interessante Folge und ein interessanter Impuls. Vielleicht konntest du was für dich mitnehmen oder auch über die Menschen um dich herum lernen. Ich finde es selber immer interessant, sich mit diesen verschiedenen Typologien zu beschäftigen, auch wenn die, wie gesagt, nicht immer 100% auf alles zutreffen. Weil man dadurch auch nochmal merkt, wenn man zum Beispiel andere Leute aus seinem Umfeld in einem Typen wiedererkennt, wie unterschiedlich wir doch alle sind und natürlich jeder ist ein Unikat, aber es ist natürlich meiner Meinung nach auch wichtig, nicht zu erwarten, dass andere Leute einen verstehen, weil man die halt manchmal selber gar nicht verstehen kann. Jeder läuft ja irgendwie durchs Leben fast wie mit so einer Brille auf quasi und sieht halt die Sachen, die er sehen möchte und ist halt so, wie er in seiner Kindheit geprägt wurde, wie er aufgewachsen ist und wie er einfach auf die Welt gekommen ist und schon immer war quasi. Und ähm, mir hilft das auch sehr, mehr über mich und andere Menschen zu lernen, ähm, um dann halt mehr Verständnis für die Andersartigkeit von anderen Menschen aufzubringen. Denn Hochsensible beispielsweise sind ja sehr sensibel, aber ich weiß auch, dass man auch mal zu hören bekommt, stell dich nicht so an oder was soll das denn, warum bist du so emotional, warum bist du so weinerlich, wenn ähm, ja andere Menschen halt kein Verständnis dafür haben, aber dafür hat man vielleicht selber dann als hochsensible Person auch kein Verständnis, wie Menschen quasi egoistisch oder ja scheinbar egoistisch oder sich halt unempathisch verhalten können. Deswegen finde ich das immer wichtig, quasi beide Seiten zu sehen und dass es halt auch ebenso ist, dass jeder das Beste versucht, was er gerade kann und jeder halt aus einer anderen Familie kommt, eine andere Kindheit hatte und generell andere Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat und sich so gut und richtig verhält, wie er es halt eben gerade weiß. Genau, dann hoffe ich, dass die Folge für dich interessant war und ich freue mich natürlich, wenn du mir ein Feedback geben möchtest oder Fragen hast. Gerne auf YouTube unter dem Video und ja, dann wünsche ich dir eine wundervolle Woche und bis nächstes Mal. Tschüss!